1: Estamos en el Acordeón, en Día Lunático. un lunes, después de húmedo fin de semana, espero que hayan disfrutado de sus goznes, de sus pernos, <ríe> y los haya relajado lo suficiente como para reincorporarse sí. en, los, en esta establecida semana laboral de siete días. ¿Quién, quién instaló siete días? ¿Quién instaló... Estos eh, nombres de los astros y los la mitología griega. Uy, los antiguos eran sabios. Hay que reincorporarse y rehacer la sinapsis de nuestras neuronas. Usted sabe que es una eh, reconexión para volver, después de relajados, al mundo laboral. Y bueno, el 4 de noviembre, avanzando sobre el mes, que no es el noveno, el 9 noviembre eh, ya casi eh, para muchos a punto de cerrar el 2019 en términos políticos siempre dicen, se acabó el año porque ya eh, prácticamente en la grilla está todo planchadito de aquí hasta enero vamos a entrar a 2020 a 20, dicen, ¿a dónde vamos a llegar? a 20 bueno, Manuel Falcón, las buenas tardes. Vamos a reconectar en clave de sentido. Ya sabe que nos interesa entender qué está pasando. ¿Cómo que golpe de estado? Bueno, pues, ¿qué es eso de golpe? ¿Qué es eso de estado? ¿Estado de golpe? ¿A qué se refieren? Hay muchísimos elementos. ¿Cómo que ganó el canelo? ¿Por qué le dicen canelo? Si está muy güero, bueno, como para canela. Hay muchas preguntas en esta realidad, ¿verdad? ¿Cómo que... ¿Cómo es posible que sufra el gordo naranja el presidente de Estados Unidos una chifliza inventada <risas> de su escocesa madre porque su madre era escocesa que es desigualito la mamá es una caricatura de la mamá Trump eh, en el asiste primero al estadio de béisbol y rechifla mira, asiste luego a, a la pues se llama United Fighting Championship que sería como algo así como la el eh, para los luchadores, los campeones luchadores eh, de allá de Estados Unidos y también de Tupen, está en proceso de impeachment. Es una palabra creada por los británicos para acotar el, los poderes del rey. Y pasó a la a jurisdicción, a, los, a lo jurídico de Estados Unidos, como juicio político. En eso está el presidente de Estados Unidos. Y bueno, pues eh, aquí. Y también muchos acontecimientos como el que Maduro de repente diga que el hermano y aliado, el observador de Venezuela, de verás para quienes quieran ver la interpretación, están en caricatura, de hecho es una caricatura, el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro era el chofer de Chávez, Chávez era un militar, en fin, sabemos la historia y ahora se las dan de los revolucionarios que quedan en el continente y felicito al de Argentina, Alberto Fernández que anda aquí por cierto ahorita visitando al presidente de México y a López Obrador que dijo que eran hermanos y aliados de un frente progresista serán, eh, les digo para que, eh, quienes deseen verlo en caricatura estoy en arroba en Twitter, arroba falcón boy chica o y, arroba falcón boy bueno, ya sabe todo eso Imagínenselo en licuadora Bueno, y muchísimos elementos más Se sabe que internet se volvió Pues eh, esta especie de Visión oceánica de las De las noticias y de la información Y del mundo del espectáculo Todo el mundo anda... El... En inglés se dice debris. Es como si fueran los restos de un naufragio. Restos de un naufragio. Flotando sobre un océano gigantesco. Y uno sabe de qué tablón se va a agarrar. O de qué tablita. O de qué boya. O de qué salvavidas. Para entender toda esa cantidad de flotadores que andan en el, en el océano de internet. Es, es enorme. Que por cierto le pidieron azúcar. no sé si se vio eh, la famosísima AOC. Allá en Estados Unidos es una equivalente a nuestros diputados a representante demócrata Alejandra Ocasio Cortés eh, a Zuckerberg dueño de Facebook pues que prohibiera los contenidos falsos y que estuvieran con claras connotaciones racistas los políticamente incorrectos allá ella la han atacado muchísimo los racistas de Estados Unidos pues es morena, muy delgada tiene un nombre en español la aborrecen los racistas gringos Que pues allá son la base fuerte de Trump Y le pidió que Los contenidos de Facebook pues, pues, Tuviera alguna forma de bloquear Lo que son los discursos de odio Pero pues el hombre está primero En los business Si sí, es un desafío porque Es tan ambiguo a veces el discurso Ahora lo vamos a Tratar en el tema de la semana Que Podar, entrar a podar eh, El discurso se puede llevar de corbata muchas cosas que no son eh, falsas ¿verdad? es decir, es difícil pero de cualquier manera pues hay contenidos totalmente pues que diríamos eh, en contra de los derechos humanos como el nazismo que está renaciendo con un antisemitismo feroz de nuevo y uno parece como que la historia le da la razón a Nietzsche con aquello del retorno eterno retorno eh, vuelve a surgir el discurso anti-inmigrante el discurso ultranacionalista es, es impresionante y todo eso lo estamos viendo pasar en tiempo real y hay que interpretarlo, y hay que traducirlo y en esas eh, pues andamos con la conciencia que es lo único que tenemos habilitados por el lenguaje que nos habla qué tan amplio es su capacidad lingüística o su lenguaje como tenga más o menos estructurada su psique su sintaxis psíquica va a andar caminando por la vida y además también viendo a los demás e interpretándolos de ahí que sea muy importante pues revisar nuestra propia autopercepción diríamos de eh, con nuestro lenguaje y la de los demás en nuestra interacción diaria estamos entre objetos, sujetos, circunstancias inmersos donde decimos ¿qué está pasando? ¿soy yo? ¿no son ellos? o oh, la clásica del, del, del amor, ¿verdad?, no soy yo, no eres tú, soy yo, <ríe> el pretexto clásico. Todo eso eh, requiere pues de una flexibilidad suficiente con el lenguaje para, como herramienta capital, expandir nuestra conciencia. Ya sabe, pues el trayecto existencial usted lo va diseñando conforme a cierto sentido. No es posible, eh, si no lo tiene o si no hay esa construcción de sentido, otro lo va a hacer por usted o va a estar inmerso en otra situación que en donde al final se va a dar cuenta que lo están llevando, no que está manejando. Es como estos carritos de feria donde uno se sube y en realidad aunque tenga volante están guiados los carritos chocones por un sistema eléctrico. De nada sirve el volante más que para chocar. Entonces bueno. Aquí es importantísimo, lo hemos dicho en el acordeón, los matices, los pliegues del acordeón, porque mucho del criterio absoluto de mentira, verdad, blanco, negro, falso, verdadero, no es realmente representativo de la realidad, que es muy compleja, eh, ubérrima, que diríamos, es eh, verdaderamente... De muchísimos niveles, dimensiones, facetas, como para de un solo golpe decir, ya, aquí nomás hay una neta del planeta y le traigo una la maleta. O los que sean maniqueos, pues es un asunto de ubicar a los buenos y ya defino quiénes son los malos. Y yo me ubico del lado de los buenos siempre. Y mi interpretación siempre es la buena, la, la, los que están mal son los otros. Es muy sencilla, muy cómoda. ...es la megalomanía del, del infante... ...que es su propia visión... ...y su propio deseo se juntan... ...y piensa que así es todo... ...el polimorfo perverso... ...pero no es así... ...yo creo que está más próximo un criterio de verdad... ...si lo matizamos... ...si vemos todos los detalles... ...las uh, facetas... ...las... Uh, imbricaciones de muchos acontecimientos... ...que uh, tienen elementos... Uh, ...pues como... ...en racimo más que de bloque... ...y ahí... Uh, Claro, se nos puede ir, por eso dicen que es bizantinismo en los detalles, pero viéndolo de conjunto, la escala hacia el fenómeno, viéndolo de conjunto y sin perder de vista los matices de los elementos, nos da una proximidad que es la que buscamos, y ahí están los pliegues bizantinos, vamos a comenzar. desde el día bien, pues aquí estamos avanzando sobre el mes de noviembre pasó ya el día de muertos tiene esta connotación eh, necrofílica ¿verdad? para los mexicanos cómo nos ufanamos, de... nos reímos de la muerte, de verdad ya luego nos anda eh, no sé si vieron en internet la balacera en Zapopan abajo de la mesa Ríense de la muerte que hubo hoy día mundial de la UNESCO esta organización de las Naciones Unidas the old lady le dicen los gringos bueno los gringos eh, no quieren a la ONU porque la mantienen en Nueva York y dicen que pues fue creada después de la Segunda Guerra Mundial para evitar pues guerras de ese tipo mundiales de nuevo Dicen la tercera guerra mundial ya podría ser la última Y para evitar eso se creó la, las Naciones Unidas el, Su nombre lo indica pues es fomentar el diálogo Antes que empezar a aventarse piedras unos a otros Y una de esas eh, muy importantes es la United Nations es, es UNESCO United Nations for Education, Science y Culture Creo Organization para la educación, la ciencia y la cultura, si mal recuerdo, es la UNESCO. Pero pues ahora con los recortes, acá del amigo trae el hacha desenvainado y como que le pica el presupuesto y dice, no, córtenle, córtenle, no hay becas, no hay nada. Luego se, se, lo, se lo mascan. Entonces, para que no se lo roben, quiten el dinero. Y lo de la UNESCO, hay muchas becas de la UNESCO, académicas y de arte y demás pero pues quién sabe cómo andará ahorita con, este, con la tala de, de becas, o está sea, fuerte la situación. Día mundial, de todos modos, de este organismo que hay que mantener a toda costa, porque es lo único que queda como para poder, dice, pues, todos los diferendos de la geopolítica actual, que cada vez se pone más compleja, en el mundo virtual, ¿qué tal?, eh, mantengamos la cultura por delante. Yo creo que es lo que la educación, la ciencia y la cultura... Fíjense bien cómo la uno la diferencia muy bien. Creo que yo a veces uno se da cuenta, eh, yo me cuenta que mezcla, um, sobre todo los que trabajan para ámbitos culturales, se les hace ahí una especie de como de, pues, ¿qué diríamos?, de engrudo entre estos tres conceptos. Son muy diferentes, la educación, la ciencia y la cultura, eh, aunque puedan estar muy, muy bien relacionados. Bueno, déjenme decirle que eh, voy a aprovechar una... Um, pues que diríamos, eh, un dicho del presidente a propósito de una situación política, pero no me voy a meter la situación política. Él mencionó una fábula, la fábula de las ranas pidiendo rey. Y es una fábula de Esopo. Es extraordinario como, bueno, ya veremos la habilidad del presidente, es como un mago eh, para. Ustedes recordarán los grandes magos, tienen siempre una mujer guapísima a un lado. Y ya uno, digo para los pelados, ¿verdad? uno está distraído con la guapísima y el mago hace un movimiento, más no tan rápido que pues, híjole, hace sus actos, sus trucos. Es un mago López Obrador ¿verdad? y tiene, diríamos, el equivalente a su guapísima sería su retórica de ocultamiento un, hay un velo ahí de Isis muy, muy sabroso que en donde inmediatamente que ve un conflicto manda con otro eh, discurso retórico hacia otro lado del balón en este caso mencionó la fábula de Sopo las ranas pidiendo rey ahora lo vamos a comentar hacemos un corte y continuamos aquí en el acordeón dialunático completamente Continuamos aquí en el acordeón. Les recomiendo las fábulas completas de Esopo. Están en los clásicos de literatura. Mi edición es, aquí la traigo, de texto íntegro con introducción. Eh, que señala, ustedes recordarán a Esopo, que se volvió luego como símbolo de enseñanza mediante... Precisamente fábula fabla es Fablar, hablar Era un enano contrahecho Moreno, feo eh, Para la época del canon De belleza de los griegos pues Que eran atléticos y Casi todos Las eh, proporciones eh, Clásicas De las esculturas que vemos ahora De la Grecia Antigua de Roma Y eso pues no, era, era, era feo el amigo Y su gran habilidad fue pues impresionar a los reyes de entonces con su inteligencia y su, pues diríamos enseñanza mediante fábulas no hay que confundir, recuerden que aquí lo dijimos la fábula con la leyenda o con el mito es muy diferente la fábula tiene una intención siempre didáctica pero en su uso emplea la metáfora de los animales antropomórficos ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso de, de la fábula que vamos a tratar ahora, es son ranas ¿verdad? pidiendo rey. Eh, y entonces las pues las ranas hablan, o... Uy, hay, Ustedes acuerdan, hay muchísimas de sopo, el cuervo y la zorra, eh, las... todos ah, serpientes, conejos, uy... Eh, aquí leo Esopo, figura real o literaria. Bueno, porque tiene toda esta... es tan antiguo. 405 antes de Cristo, se imaginan, Esopo. Y... Eh, solo quedaron restos de sus fábulas por lo que se comentó de ellas. Y sin embargo, eh, lo que quedó, digamos que fue su caricatura. Todo el mundo hablaba de su figura tan extraña. Y en las cortes eh, le daban de comer y lo mantenían si contaba fábulas. Que por cierto, fíjense por extensión, aquí una pequeña digresión ver gramatical, ¿no diríamos? ¿no? ¿Ha eh, escuchado usted cuando le dicen, ¿cómo, cómo se van de viaje? ¿Cómo está? Si van a, pues, no sé, a la playa. Fabuloso, de fábula. Pero si la fábula es una, un género muy específico de leccionador, didáctico porque algo que queremos significar como maravilloso decimos fabuloso. O sea, ¿cuál es la fábula? Bueno, cierro ahí la digresión y les continúo diciendo que eh, Esopo pasó gran parte de su vida al servicio de un ciudadano de Samos y murió en Delfos, arrojado por un precipicio víctima de una falsa acusación de robo sacrílego. En reconocimiento a su obra el pueblo de Atenas encargó al escultor Lisipo. Lisipo un busto de piedra del poeta que fue colocado en el Ágora Ateniense y hoy puede contemplarse en el Museo Albany de Roma. El verdadero y más importante mérito de Esopo es la fábula griega clásica, bueno y ya luego ya señala la manera en que se cristaliza este género. Eh, y mediante estas eh, comparaciones entre los que creo que Walt Disney es el máximo exponente o las, las empresas de Walt Disney porque ahora ya es un monstruo del espectáculo eh, utilizan esta vía de antropomorfizarse si se puede decir o buscar figuras antropomórficas la última que me parece también digna de interpretar son los juguetes si el juguete Logramos verlo con los ojos de un niño, cobra vida el juguete. Y se vuelve antropomórfico. Y uno ve ahí al cowboy, ¿verdad? A Woody, o el de madera, platicando con Buzz Lightyear, el astronauta. En fin, los juguetes se vuelven Antropomórficos, como seres humanos hablando, dialogando, saben el lenguaje y, y tienen que convertirse en inanimados en cuanto aparecen las personas reales. Ese juego de ida y venida con los, las personas, los seres humanos reales y los juguetes o las cosas es igual con los animales. Eh, lo hemos visto también en muchas películas, como si de repente los perros hablaran. Los caballos, los gatos, en fin, les pueden poner diálogo, lenguaje, eh, pero los humanos no los, no lo entienden. Bueno, en esa eh, situación es que eh, voy a utilizar esta fábula que citó el presidente, y vamos a estar hablando, nos va a servir incluso hasta para platicar de las ranas y lo, la diferencia con los sapos, eh, Sí, han escuchado ustedes también cómo se utiliza en el lenguaje para las malas palabras dicen no le están saliendo de la boca ranas, sapos y culebras como tiene mala fama la rana vamos a decir ahora la vamos a ver fíjense esta fábula que citó el presidente bueno le doy el contexto rápido eh, resulta que se creó en Baja California ubíquense Baja California en la península pegada allá a San Diego, en la frontera norte. Es el bracito que nos dejaron cuando se robaron California a los gringos. Le dejaron Baja California Sur. Ellos se quedaron con toda la California Norte, donde está el oro. Acá ya no, más en el bracito no quedó más que el Golfo de Cortés a un lado. De todos modos, está pegado a la frontera y ahí hay un gobernador de Morena, Jaime Bonilla, un canoso eh, empresario Multimillonario el pelado, y curiosamente, como haga el caso, que dije con mucho billete, pues se metió a jugar un rato a la política y tomó posesión como gobernador y acudió en representación de lo, del presidente Olga Sánchez Cordero, que es la secretaria de gobernación. Y estando ahí, no se dio cuenta, es eh, la bronca de lo virtual. Ya ahorita en la época de la edad digital la grabaron en secreto y ya. Eh, Hizo un truco el Bonilla para ampliar su periodo y quedarse más allá del tiempo constitucional. Simplemente se llama reelección, se reelige. En eh, su tiempo de gobernador sería de dos años porque está supliendo y lo aumentó a cinco más. Y se lo aceptaron. Eh, Olga Sánchez Cordero la representante del presidente lo cual quiere decir que se lo acepta el presidente y entonces bueno, eh, bueno no entrar en detalles y los que no les interesa muy, mucho ni Baja California ni Olga Sánchez ni Bonilla eh, que se habla de la ley Bonilla precisamente que es voy a ser gobernador quieran o no quieran haya sido como haya sido más de seis años eh se desató un debate en redes, y una discusión sobre si eso era legal y si era ilegal, y si no y de repente aparece, <ríe> botan el balón para otro lado y dice, López Obrador, golpe de estado, se cierran un golpe de estado, pero no triunfarán no habrá golpe, golpe de estado sería que los militares tomaran el poder y bajaran a todos los civiles, y saben que ya nos cansamos de que anden aquí, nos traigan como soldaditos de juguete, estamos hablando de Toy Story, Aparecen ahí los soldados, los GI Joe, los de ver los mon los juguetes de, de, de soldaditos. Bueno, que nos traigan de juguetes, ya nos cansamos. Por alguna razón él mencionó que por ahí andaba circulando ya la noción de que iba a haber un golpe de Estado y que él hablaba para tranquilizar a todos. Y citó, dijo, eh, el protítulo de una fábula. Les recomiendo que lean la fábula de Sopo, las ranas pidiendo rey. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a hacer caso al presidente porque además el género nos eh, amplía muchas posibilidades de interpretación eh, y ya nos sigue el símbolo de la rana. Voy a leerlo tal cual. Es muy breve. Cansadas las ranas del propio desorden y anarquía en que vivían, mandaron una delegación a Zeus para que les enviara un rey. Fíjense bien. Estaban las ranas cansadas de su desorden y anarquía. Y le pidieron a Zeus, no un presidente, no una rana presidente, le pidieron un rey. Hay una concepción monárquica aquí. Que por cierto, ¿cómo lo utilizan para estética? ¿Han escuchado? Eres una reina. No sería sé mejor decir, eres una presidenta. Pónganse democráticos. ¿Por qué una reina? O, o los mis reyes, mi rey bueno, cierro cansadas las ranas del propio desorden y de anarquía pidieron a Zeus un, un rey Zeus, atendiendo su petición les envió a las ranas un grueso leño a su charca Uy, les aventó un palote, un grueso leño a su charca espantadas las ranas por el ruido que hizo el leño al caer se escondieron donde mejor pudieron, por fin viendo que el leño no se movía más, fueron saliendo a la superficie poco a poco y dada la quietud que predominaba empezaron a sentir tan grande desprecio por el nuevo rey que brincaban sobre él y se le sentaban encima burlándose sin descanso del leño inmóvil y así sintiéndose humilladas por tener de monarca un simple tronco de madera volvieron donde Zeus pidiéndole que les cambiara al rey pues este era demasiado inamovible y tranquilo e indignado Zeus, allá el barbón del Olimpo les mandó una activísima serpiente de agua que una a una atrapó a las ranas y las devoró a todas sin compasión y cierra la faula por un tronco que se quejaban de, de que no se movían les envió luego una serpiente de pues se entiende que de agua y se comió todas las ranas Moraleja, a ver, es la que vamos a tratar de interpretar. Pero eso fue la que pidió el presidente que leyéramos a propósito de estos rumores que hubo el fin de semana de golpe de estado en México. Eh, de dónde salió lo de golpe de estado, quién sabe. Pero es habilísimo, digo, como los magos. De repente acá pajarito, pajarito, y ya todos estábamos volteando para donde dijo el presidente. Es buenísimo para ese, es, las mañaneras. Son una especie de Reset diario de toda la información que anda circulando en, en internet y en lo virtual y lo real. Pero ha logrado tal habilidad para mezclar precisamente lo virtual y lo real que ya no sabe uno dónde quedó la bolita. Y uno quiere entender que él sí sabe <ríe> dónde está la bolita porque la, la maneja muy bien. Hay que reconocerle que sí es habilísimo con la retórica y esconde el discurso y desvela o devela lo que realmente le interesa. Y esta fábula, pues eh, para empezar ya nos dijo ranas. Vamos a un corte y continuamos.
2: El
0: acordeón.
1: aquí en el acordeón eh, déjeme comentarle que en el área de caricatura de caricaturistas de moneros de cartonistas se ya ve como nos dicen un montón de los que andamos en esa línea de nombres sobrenombres de nuestra profesión en inglés es cartoonist, cartoonist. y de ahí salió cartonista en español pues ahora en, Y hay un premio en la Feria Internacional del Libro, el 17 digo yo, encantó a la vida, me lo concedieron el año pasado, la escultura de La Catrina, que ya les había comentado mis reservas sobre por qué consideran a Posada caricaturista, digo, fue grabador, pero en la línea de caricatura no sé... Y con sentido de humor, claro, ¿no? Pero no recuerdo caricaturas propiamente de él. Bueno, el caso es que la estatuilla de la Catrina este año es para Ricardo Siri. Siri como Siria. Damasco, Siria, sin la A. Ricardo Siri de Buenos Aires, es argentino. ¡No es cierto! Yo es, obtuve la Catrina pero él se firma hace una especie de anagrama con su nombre y se firma Liniers Liniers nació él en el 73, de manera que tiene a ver, noviembre 15 del 73 para ahorita que en 46 años por ahí eh, Liniers es cargeto argentino eh, yo la, si le ponen en Google en imágenes van a ver tiene unos personajes de una niña con un gato y animalitos algo así es muy muy famoso en América del Sur en Argentina sobre todo eh, Macanudo eh, se llama su uno de sus cómics encima si no recuerdo el caso es que este amigo Ricardo Siri obtuvo el premio de la Catrina decima octava edición 2019 para la Feria Internacional del Libro que está dedicado a la India ahora que eh, <ríe> me preguntaban a quemarropa autores literatos de la India ay caray yo no me sé el de Rabindranath Tagore ¿se acuerdan? aquel que puso a patinar a Marta según la esposa de Fox porque ella dijo <ríe> que eran dos pelados dice por ejemplo hay dos escritores Rabin de Renate y Tagore, híjole, es como el de Ortega y Gasset, ¿verdad? No, unos gemelos buenísimos para escribir. Bueno, eh, me preguntaron, pues sí, a ver si ustedes recuerdan eh, o conoce literatos de la India. Por supuesto que, digo, van a venir, sí. ahí, ya están en el programa poetas y novelistas. Es gigantesca la India, es todo un sí, planeta India. Eh, supongo que va, se va a hablar en inglés porque el lenguaje de ellos ay bueno pues eh, vuelvo a lo, a, del premio de la Catrina en, en, felicitaciones a Liniers por esta, su, su trabajo Le está, estaba tratando de encontrar su tiene un, el, cómo se llama el monito que saca pues entonces aparece Macanudo Macanudo supongo que ese es Macanudo una historieta diaria así ah, una historieta diaria que publica en el diario La Nación de Argentina y aquí aparece si sí, una chiquilla con unos animalitos hablando de lo antropomórfico de los animales pues él utiliza esto precisamente en una plática hay muchos se acuerdan de Snoopy con eh, Charlie Brown Snoopy siempre ¿sí, esa línea eh, ¿qué diríamos tan hay eh, como se dice cuando están los elementos más simples eh, extraordinariamente dibujados pero con una línea así muy simple básica y sin embargo filosóficos los personajes de peanuts se llaman en inglés que acá lo traducen como carlitos o algo así yo no me acuerdo por ahí sale el perro snoopy lo curioso es que siempre habla pensando sale el pajarito este amarillo Woodstock, que si no sé cómo lo ponen en español, es Woodstock y Snoopy. Todo esto, bueno, eh, en esta convención copiada a las fábulas griegas de hacer hablar a los animales, y eso nos da pie, entonces, para continuar con lo que estábamos diciendo de eh, la fábula de las ranas pidiendo rey. Eh, las ranas y los sapos, ¿verdad? los batracios, en realidad se llaman batracios, eh, que tienen tráqueas para respirar, son eh, simbólicamente, uy, en la antigüedad tiene, han tenido muchas, eh, tanto aceptación profunda en, en las culturas como rechazo abierto en otras, en las culturas antiguas tenían mucha aceptación porque es un eh, animalito que puede estar en el agua y puede estar en la tierra, en el lodo. Luego, algunos, por ejemplo, subsisten. pero eso también es símbolo de resurrección la rana y de fertilidad, porque ponen huevecillos pero a morir. Y luego los renacuajos. Las ranas se meten al lodo y se como que hibernan, como los osos se forran del lodo y se mantienen frescas en tiempo de muchísimo calor. La rana se la pasa muy cachatoramente en el lodo fresco y entonces al salir ¿no? aparecía como que la rana salía completita del, del lobo y siempre ha habido esta idea de que el humus, la tierra viene humano ¿verdad? Eh, como hicieron, hizo Dios Adán con algo de polvo Adán significa polvo, tierra roja eh, pensaban que la rana salía de repente del lodo ¿verdad? completita Uh, para muchos también la rana o el sapo Que hay la diferencia Son anuros Estos que No tienen Como diríamos cola eh, Para muchos son feos Me acuerdo cuando Jean Paul Sartre Pues eh, Allá en, en Francia Ay no recuerdo la palabra en francés Pero pues era el gran sapo ¿Verdad? feo, el Sartre, pero galancísimo, él con Simón de Beauvoir, pues fue el, de los últimos grandes, grandes intelectuales internacionales, que se desvió, se enchecó al final, como pasa mucho con la edad, de repente empiezan a torcerse, eh, se volvió maoísta, se volvió, me acuerdo que fue a visitar al Che Guevara y a Fidel Castro a Cuba, eh, estaba eh, de repente ya en sus últimos días obsesionado con eh, la dialéctica marxista y ya no la soltó y ahí él debió haber seguido escribiendo novelas y obras de teatro, buenísimo literato rechazó el premio Nobel les dijo no son de la estatura de mi vida no, más bien dijo que él no participaba en concursos de ningún tipo, ni su literatura estaba sujeta a concurso y que no creía en jurados y también fue porque se lo habían dado primero a Albert Camus ¿Se acuerdan? Que murió trágicamente muy joven Como James Dean en un automóvil de eh, carreras ¡Pum! Fue a dar con un árbol ¡Ay! Vamos a un corte y continuamos El acordeón Bien, eh, continuamos aquí en el acordeón, recuerdo, bueno, eh, vamos a hablar esta semana de las ranas, eh, fíjense cómo desde el poder se ve eh, esa también tendencia, como en las fábulas, como Disney, a hacer pues, antropomórfico al pues al respetable al público, ¿verdad? A los, al, al pueblo como le llama en, los, en general los los líderes eh, en una discusión con los periodistas ¿verdad? también el presidente López Obrador digo lo utilizo como referente porque es una fuente inagotable de versiones que después se vuelven virales y nos trae discutiendo bueno, eh, a los periodistas y a mucha gente, eh, el tema del día, dicen, ¿y ahora que sacó de la manga como los magos? Pues eh, en esa ocasión dijo que, en una anécdota histórica, el hermano de Francisco Madero, Gustavo Madero, eh, se había referido a la prensa, diciendo a los periodistas, que en cuanto les habían quitado el bozal, les habían mordido la mano. Eh, inmediatamente todos los periodistas reaccionaron. Bueno, reaccionamos. O sea, nos está diciendo perros ¿verdad? en nuestras palabras. Un perro con gozal sería un periodista. Y en una dictadura como la que estaba con victoriano y con Porfirio Díaz, perdón. Llega Madero y Vicente Pino Suárez y crea eh, la pues, liberal a fondo Madero. Eh, la libertad de expresión es una de las garantías inmediatas que debe haber en toda democracia Si no existe, si no hay la posibilidad de publicar una caricatura, es dictadura, segurísimo Y el eh, pues los caricaturistas, yo recuerdo, ahí tengo muchos, eh, grandes caricaturistas Se fueron contra, estaba facilísimo dibujar el chaparrito el Madero eh, Pero creo que interpreta mal el presidente porque no es la culpa otra vez del mensajero No es la culpa del periodista, los que dieron el golpe de estado fueron una conjura entre el embajador Henry Lane Wilson, ¿se acuerdan? Era aquel, hasta me acuerdo de la foto de Bigotes Blancos y con monóculo el, el embajador de Estados Unidos junto con eh, Victoriano Huerta o sea los militares que no depuso de que debió eh, haber quitado Madero porque eran todos porfiristas dieron el golpe de estado no los periodistas pero bueno, eh, dicen que la fábula de Gustavo Madero estaba muy enojado porque pues criticaban mucho a, al presidente Madero, pero esa es la función de la prensa, esté un dictador o esté un presidente democrático, la prensa tiene que ser igual de crítica. Críticas no significa que sea insulto o no ataque significa que tiene se tiene criterio de interpretación bueno, eh, el caso es que nos dijo pues ahí quedamos como perros <risa> y ahora como ranas en esta eh, fábula de las ranas pidiendo rey eh, cabe hacer también aquí la, la, la apertura de paréntesis y, y preguntar entre la diferencia entre sapo y rana no sé si usted ha tenido la ocasión Yo de niño, hijo le juntábamos sapos y ranas Pero con un contento Las echábamos en baldes de agua Y luego jugábamos con ellas las, las... El sapo es más seco y verrugoso más Es como Más Que choncho Y tiene esta como eh, Pues como bocio abajo de la De la boca Es, es, es enorme el sapo y está inmóvil por más tiempo, la rana es más nerviosa, más siempre está húmeda, siempre, por lo general, es verde, es más eh, de natación, le gusta más andar en el, eh, haciendo el nado de mariposa y de crawl, los sapos no, los sapos se les quedan en el lodo, son más eh, misteriosos, eh, hay toda una eh, de, de diferencia eh, anatómica que los biólogos deben saber muy bien, son más esbeltas las, las ranas, los sapos son más gordos, en fin, eh, tienen los bracitos más cortos los sapos, tienen las, las ranas más largas, los, ¿se acuerdan re qué, qué curioso los dedos de las ranas?, que los han utilizado mucho, por cierto, para la ciencia ficción, quién sabe por qué se imaginan que los seres de otro planeta tienen dedos de rana. Eh, el caso es que, bueno, eh, en esta diferenciación de sapo y rana, lo que sí sabemos es que en la clasificación del INEO eh, biológica, los sapos están dentro de los tipos de ranas. O sea, están la, la clase o el género, serían la rana. Y ahí dentro de uno de esos tipos de ranas es el sapo. Bueno, y vuelvo a la fábula en la fábula, les digo, están en desorden y anarquía dice aquí la fábula de Sopo las ranas y piden que les envíe un rey por supuesto les digo que es en la época de los griegos entonces se entendía que se esté hablando de monarquías aquí hay que recordar también nuestra historia cuando van los conservadores y los de la iglesia católica enojados con Benito Juárez porque les habían cautado todos sus bienes a pedirle a Maximiliano de Habsburgo que viniera a México como rey, porque era lo que hacía falta para aplacar un país aquí de conflictos, problemas y soliviantados. Fueron también con el, entonces, Napoleón III, el emperador de Francia, eh, no el, el, el de Petit Napoleón, el Napoleoncito, no el mero mero Napoleón el, el, el grande, sino el pequeño, este era el sobrino de Napoleón III, le pidieron que con su ejército, pues, invadiera y colocara a Maximiliano de Habsburgo. Cosa que hizo, ¿se acuerdan? Bueno, hay que leer a Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Eh, y la esposa, pues, Carlota, la princesa de Bélgica. Estaban tan cachetonamente viviendo Maximiliano y Carlota allá en la península italiana, en un castillo blanco maravilloso. Y ahí vienen... A es el Junior aburrido lo, lo peor para un Junior es aburrirse, ese es el pánico del Junior, que hago, que hago con mi tiempo libre, ¿en qué cosas en que me divierto hoy, pues ahí viene México, y así lo fue, digo, te acuerdas de Maximiliano, bueno eh, esto para decir que también es parecido a esto de que las ranas en el desorden, la anarquía, mandaron a pedir en una delegación un rey como si el rey eh, que nos quedó de antaño es la figura como todavía usada en el lenguaje común como lo mejor, lo máximo ¿verdad? cuando en las canciones les digo los boleros, eres mi reina nadie ¿no? dice eres mi alcaldesa, eres mi presidenta <risa> eres mi reina eh, bueno y en esta fábula pues eh, lo que les envía Zeus es un leño de madera ahora eh, paso a pasito cayó gallina si lo vamos interpretando como ¿en qué sentido tomarían ustedes la iniciativa de Zeus? ¿por qué envía un tronco de madera a las ranas? si le están pidiendo un rey lo lógico digo sabiendo de que en las fábulas y la imaginación no entran en la cuadratura de la lógica formal pero vamos a ponerlo, la, con lógica sería que les hubiese mandado un gran sapo, un gran una gran rana, pues de rey no o reina. Pues les manda un tronco y por supuesto no lo toman en serio las ranas. Aquí eh, piensen en el contexto en el que lo dijo el observador y, y cómo se, se, cada quien se va poniendo la... El saco, ¿verdad? ¿El, el, el que se siente tronco, se siente leño enviado por Zeus. Bueno, el caso es que les envía. ¿Pero qué significa metafóricamente o simbólicamente la madera? Eh, interpretando la fábula de Sopo, en esta de las fábulas completas que tengo, eh, que siempre hay un pequeño comentario al, al, después de la fábula, se habla mucho de que les, eh, la idea de Zeus es. Darles un elemento de estabilidad que no supieron entender las ranas digamos el leño cae en el charco y no flota está ahí detenido y se pueden trepar ahí las ranas y pueden tener una especie de elemento fijo sería como un tótem el tótem que también era de madera para las tribus era el gran símbolo de la estabilidad y la firmeza y bueno la representación de la unidad de esa tribu en fin incluso hasta el animal que lo representaba lo colocaban en el tótem pero las ranas no, no lo entendieron y pues eh, brincando y jugando y vieron que no les infundía respeto quizá lo que ellas querían era dominación en la clásica idea masoquista de que te va a doler pero te va a gustar no lo sintieron y entonces pues eh, brincaban sobre él y se le sentaban encima burlándose sin descanso dice aquí y así sintiéndose humilladas por tener de monarca a un simple madero volvieron donde Zeus y le pidieron que les cambiara el rey de nuevo, entonces ya enojado Zeus, les envió una activa serpiente de agua que se las comió que aquí uno si se atiene a lo habría que pensar si sí, eh, la diferencia entre un leño, un, una botánica del área de la, eh, pues digamos de lo vegetal contra una serpiente ¿verdad? que está más cercana a los animales como la rana y como el sapo pero eh, da a entender que al no saberlo interpretar a Zeus se enojó nos quedamos eh, vamos a continuar el miércoles pero nos quedamos con la idea de que el la madera el leño el tronco es símbolo de ¿verdad? rey para Zeus, ¿por qué? Es la, lo que se va a dilucidar, lo que vamos a debatir, pero eh, es claro que a Zeus le enoja que no lo entiendan las ranas, y entonces aquí también nuestro contexto, pues si nos dijo ranas a los mexicanos, porque no le entendemos al López Obrador cuando dice que va a haber un golpe de estado, pues quizá, no hemos entendido, y él se siente tronco y leño, puede ser. Pero están abiertos, como todas las versiones de este tipo, simbólicas, ya no se diga una fábula, pues abiertos todas las interpretaciones. Ya luego veremos qué significa la serpiente de agua, que es esto más fuerte. Bueno, y déjeme decirle que mucho de esta eh, pues eh, retórica es la gran habilidad del mago para plantear ahora en la era digital ese juego entre lo virtual y lo real el ir y venir de lo habitual, lo real se habla incluso también de han escuchado, que está literalmente calcado traducido del inglés porque no, porque no, no hace sentido, granjas de bots hay unas granjas de bots que atacan a la Obrador y que eso fue lo que confundió él con golpe de estado que estaba incluso metido el hijo de, de Felipe Calderón y que, bueno granjas de bots, es es, es traducido bots es los la, letras finales de robots bueno, eh, los que saben ya de todo este tipo de manejo de las redes, saben que, cómo construir una, un perfil falso y con bots, en, en fin el caso es que Granjas de Bots eh, está eh, dicho en inglés Bots Farms y allá no es que sean granjas aquí, sino que se está en un lugar sembrando mensajes es lo que es un farm bot, siembra mensajes falsos o ataques, insultos, calumnias, etcétera. Bueno, ¡ay! Salto como la rana, salió ya. Bueno, desde aquí el miércoles.
0: Red Radio Universidad de Guadalajara presentó